1: آئیے پہلے پروگرام کی تفصیل سننے پروگرام کا آغاز ایک گیت سے ہوگا اور اس کے بعد خاندانی طرز زندگی کا پروگرام فیملی لائف سٹائل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اور سمئنگ پروگرام کے آخر میں خدا تعالیٰ کے پاکلام سے پیغام پیش کیا جائے گا تو سمئنگ آئیے آغاز اس خوبصورت گیت سے کرتے ہیں
2: سف قربان ہے میرا مسیحا ہے ہر جو ہے میرے میرے جو قربان ہے دنیا میں لے ہے وہ کامل اور سر چپ داو ہے اور ہے وہ پیار خود موت صحیح اس نے دینے کو
1: سامعینداون کی تعریف میں سنا یقیناً یہ گیت آپ پسند آیا ہوگا اب وقت ہے کہ خاندانی طرز زندگی کا پروگرام فیملی لائف اسٹائل آپ خدمت میں پیش کیا جائے آج کے پروگرام میں میں آپ کو یہ بتاؤں تربیت میں والدین کے رویے کس طرح اہمیت رکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی پرورش اور تربیت باقاعدہ ایک موضوع ہے اور ہم سب سے احتیاط اور توجہ کا تقاضا کرتا ہے بچوں کی تربیت کرتے وقت بہت سے ایسے اسباب اور باتیں ہوتی ہیں جو بچوں میں بگاڑ اور خرابیوں کا سبب بن سکتی ہے سسامن یاد رکھیں کہ بچوں کی تربیت کا عمل آپ کی ذمہ داری ہے جو کہ بھرپور توجہ چاہتا ہے ایک عام مشاہدہ ہے کہ بچے ہی نہیں بڑے بھی دوسروں کی عادات سے متاثر ہو کر ان کا انداز فوری طور پر اپنا لیتے ہیں مگر خاص طور پر بچے زندگی کے اصول قاعدے اور طور طریقے نہیں سیکھ سکتے سو so اس لیے سامائن وہ والدین اور سرپرستوں کے محتاج ہوتے ہیں اگر کسی کی اولاد سماجی برائیوں میں مبتلا ہو جائے تو یقیناً والدین کی زندگی نہایت تکلیف دہ ہو جاتی ہے اور ایسے بچوں کے والدین یہ جواز پیش کرتے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے تو اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ان کی ہر خواہش پوری کی ان کی تعلیم کے لیے اپنا آپ بیچ دیا اس کے باوجود ان کی اولاد برائی کا شکار ہو گئی گویا وہ اسے قسمت کا لکھا مان کر عذاب جھیلتے رہتے ہیں سمعن دراصل اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے بچوں کی تربیت اور پرورش سے علم نفسیات بحث کرتے ہیں اور ماہر نفسیات کی یہ رائے ہے کہ بچے ہمیشہ والدین کے غلط سلوک سے بگڑتے ہیں اگرچہ اس میں دوسرے عوامل بھی شامل ہیں لیکن عام طور پر والدین جو غلطیاں کرتے ہیں ان سے زیادہ تر بچے بگڑ جاتے ہیں والدین کے نزدیک کسی غلط کام کی صورت میں بچوں کو مارنا پیٹنا ان کے لیے سود مند ثابت ہو سکتا ہے اور وہ اس عمل سے اپنی اولاد میں بہتری کی امید کرتے ہیں تاہم ماہرین نفسیات اسے برا جانتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مار پیٹ اور اس طرح کی دوسری سزائیں بچوں کو نہیں دینی چاہیے اس سے بچوں کی ذہنی تربیت متاثر ہوتی ہے اگر والدین بچوں کو سزا دیتے ہیں تو وہ بچوں کو اس بات پر امادہ کرتی ہے کہ بچے اپنے والدین کی بغاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں سو so والدین کو یہ جاننا چاہیے کہ بچہ ان سے کیا چاہتا ہے سامن یاد رکھیں کہ محبت اور شفقت کی بھوک بچوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے انہیں محبت اور شفقت ملنی بھی چاہیے اسی سے ہی یہ نننے پودے نشو نما پاتے ہیں ان کا ذہنی ارتقا درست سمت میں ہوتا ہے تاہم بے جا لاڈ پیار اور ان کی ہر جائز اور ناجائز خواہش کو پورا کرنا ان کی ہاں میں ہاں ملانا اور ان کی بری عادتوں کو نظر انداز کرنا بھی نقصان دہ ہے اس عمل میں توازن اور احتیاط کی ضرورت ہے یاد رکھیں کہ بچے کو ایک طرف محبت کی ضرورت ہوتی ہے تو دوسری طرف ان کی شخصیت احترام بھی چاہتی ہے ماہرین کے نزدیک بچے کے بنیادی مطالبات کو پورا کرنا اور ان کے جذبات کی قدر کرنا ہی اس کا احترام ہے یاد رکھیں کہ تحفظ بچے کی بنیادی ضرورت ہے وہ کسی مشکل سے دوچار ہونے کے بعد اپنے والدین کی طرف دیکھتا ہے جو بچے کے لیے اس وقت نجات دہندہ کی حیثیت رکھتے ہیں سامعین ایسی صورت میں بچے کے والدین کا سلوک ایسا ہونا چاہیے کہ بچے اپنے آپ کو محفوظ محسوس کریں اور بچے کو منفی احکامات دینے سے گریز کریں اس کے علاوہ سامعین ماہرین کہتے ہیں کہ مقابلے اور موازنے کے عمل کو والدین کی بہت بڑی غلطی ہے ان کا کہنا ہے کہ والدین کو ایک بچے کا دوسرے بچے سے موازنہ نہیں کرنا چاہیے اس سے بچوں میں احساس کمتری پیدا ہوتی ہے اور وہ دوسروں سے حسد محسوس کرتے ہیں جو کہ ایک منفی رجحان ہے اس کے علاوہ سامعین بچوں کے روبرو والدین کو اپنے کالو فیل پر کنٹرول اور توازن رکھنا چاہیے کیونکہ انہیں کے چال چلن سے بچے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں ایک بھیانک غلطی بچوں کو ذہنی طور پر کمزور اور بزدل بنا سکتی ہے اس کے علاوہ ان میں غلط رجحانات بھی فروغ پاتے ہیں یاد رہے کہ بچوں کے دل میں کسی شے والدین یا کسی بڑے کا ڈر نہیں بٹھانا چاہیے بلکہ اسے ہر ایک چیز سے مانوس ہونے کا موقع فراہم کریں بچے والدین کی زندگی میں کسی حد تک اور کیسی خوشحالی اتاتے ہیں یہ سب کچھ اس بات پر منصر ہوتا ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں سامعین یاد رکھیں کہ جسمانی کمزوریاں تو علاج مالجے سے دور ہو جاتی ہیں لیکن اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو درست سمت دینے کے لیے زیادہ محنت درکار ہوتی ہے اس لیے بچے کے طرز عمل پر غور کرنے کی ضرورت ہے سوچنے کی بات صرف اتنی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو بہتر سے بہترین اسائشیں تو دے دیتے ہیں لیکن ان کی ٹھیک اور بہتر تربیت کے لیے ان کے پاس وقت نہیں رہا یہی وجہ ہے کہ بچے ہم سے دور اور مشینوں کے نزدیک ہو گئے ہیں اور اب ہم سے زیادہ جاننے کا دعویٰ کرنے لگے ہیں وقت تو ہمیشہ گزر ہی جاتا ہے لیکن اچھے یا بری تربیت کے اثرات ہمیشہ بچوں کی شخصیت سے نظر آتے ہیں سو so, ہمیں والدین ہوتے ہوئے اپنے بچوں کی ذہنی اور جسمانی تربیت اس طرح سے کرنی ہے کہ وہ بڑے ہو کر ایک مثالی شخصیت کا مالک بنے so, سامین میں امید کرتی ہوں کہ آج کی باتیں آپ کو یقیناً پسند آئیں ہوں گی میری یہ دعا ہے کہ خدا من خدا آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کو اور آپ کے خاندان کو اپنی بہت سی برکتوں سے نفاسیں 0092-310-1767-962 आज बहुत लोग गहरे रूहानी इल्म की तलाश में हैं वो इस परेशान कुन दुनिया में राहत और खुशी के खाशमंद हैं और खुश खबरी ये है की बाइबल मुकदस आपकी जिंदगी के مقاصد کو ظاہر کرتی ہے اے آر پر ہم آپ کو خدا کا کلام سکھاتے ہیں جو اپنی گواہی آپ ہے سامع آپ ہمارا پروگرام انٹرنیٹ پر بھی سن سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ہے www.awr.org ڈبلو ڈبلو ڈاٹ
0: کی سلامتی آپ سب پر ہو مسیم میرے عزیزوں اب وقت ہے کہ ہم اپنے ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی ترقی کے لیے مزید بائبل مقدس کی سچائیوں کو جانیں اور ابھی ہم بائبل مقدس میں سے جس ایک اہم سچائی کو جاننے والے بنیں گے وہ ہے مکاشفہ کی کتاب میں آخری عدالت مسیح میرے عزیزوں مکاشفہ کی کتاب کے چودویں باپ کی ساتویں آیت میں لکھا ہوا ہے اور اس نے بڑی آواز سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آپ so مکاشو کی کتاب کے مطابق خدا کے کلام کے مطابق خدا کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل کی کتاب میں اس کا پہلے سے ہی ذکر کیا جا چکا ہے سو so یہ پیغام اگر بائبل میں ہے تو میں اس پہ یقین رکھتا ہوں اور اگر یہ بائبل میں نہیں ہے تو یہ میرے لیے نہیں ہے مسیح میں میرے عزیزوں مکاشوا کی کتاب عدالت کے بارے میں تفصیل سے بیان کرتی ہے کہ یہ کیسی عدالت ہوگی اور دانیل کی کتاب پیشن گوئی کرتی ہے بتاتی ہے کہ یہ عدالت کب اور کہاں ہوگی مکاشوا کی کتاب کے بائیسویں باپ کی بارمی آیت کے مطابق مسیح نے فرمایا کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے سو مسیح خدام اس دنیا میں اس لیے آ رہے ہیں مسیسو کی دوسری آمد کا مقصد اس لیے ہوگا تاکہ وہ ہر ایک کو اس کے کاموں کا بدلہ دے سکیں سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی آسمان پر عدالت جاری ہے اسی لیے تو جب مسی کی دوسری آمد ہوگی تب فیصلہ سنایا جائے گا تب ہر ایک کو اس کے کام کا بدلا ملے گا متی کی انجیل کے سولہویں باپ کی ستائیسویں آیت میں مسیح یسو نے اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ کلام کیا کہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلا دے گا سو یہ بات سچ ہے اور مسیحسو نے بھی اپنی زبان مبارک سے اس بات کی تصدیق کر دی ہے مسیح خداوند آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آؤں گا اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلا دوں گا سو so, یہی مسیح یسو کی دوسری آمد کا مقصد ہے یہ وہ مرکزی پیغام ہے جو مسی کی دوسری آمد کے تعلق سے ہے مکاشو کی کتاب کے بیسویں باپ کی بارہویں آیت میں لکھا ہے پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھولی گئیں پھر ایک اور کتاب کھولی گئی یعنی کتاب حیات اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا سو مسیح میں میرے عزیزو خدا کا کلام ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ مسیحیسو جب اس دنیا میں آئے گا تو وہ تمام راست بازوں کو جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہوں گے انہیں ہمیشہ کی زندگی دے گا اور اپنی عدالت میں اپنے فیصلے میں اس بات کو شادر کرے گا کہ یہ راستباز گئے ہیں جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی عدالت آسمان پر ہوئی اور یہ اس وقت ہوئی جب ایک نورانی فرشتے نے جس کا نام لوسیفر تھا جب اس نے اپنے خالق کی نا کی خالق خدا جانتا تھا کہ آسمان پر بغاوت شروع ہو چکی ہے اور یہ لوسیفر فرشتہ ہی تھا جس نے باغی ہو کر دوسرے فرشتوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور خدا کے کردار پر سوال اٹھایا اور مکاشوہ کی کتاب ہمیں یہ بات بتاتی ہے مسی یسو اور شیطان کے درمیان ایک کش مکش ہے جب لوسیفر فرشتہ اپنی بغاوت کی وجہ سے خدا کے حضور مجرم ٹھہرا جب اس پر گنا ثابت ہوا تو ہم دکھتے ہیں کہ نہ صرف اسے بلکہ اس کے ساتھ اور دوسرے باغ فرشتوں کو آسمان سے زمین پر گرا دیا گیا سو so یہ مسیح یسو ہی تھا جس نے صداقت سے شیطان کو شکست سکتی مسیح میں میرے زیزو خدا عدالت میں ظاہر کرتا ہے کہ اس نے بچانے کے لیے وہ سب کچھ کیا ہے جو وہ کر سکتا تھا اور شیطان نے وہ سب کچھ کیا جو وہ تباہ کرنے کے لیے کر سکتا تھا یہ سچ ہے کہ ہم خدا کی عدالت میں اپنے کاموں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہم اپنے اچھے کاموں کی بدولت اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتے بلکہ یہ مسیح یسو کا فضل ہے جو ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ خدا باپ کے سامنے شفائد کرتا ہے کہ ہم بچائے جائیں سو مسیح یسو کے وسیلے سے ہم بچائے جاتے ہیں اسی لیے پاکلام لکھا ہے کہ جو کوئی بھی مسیح یسو پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی کو پائے گا مسیح میں میرے عزیزوں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ہو کہ یہ عدالت کہاں ہو رہی ہے سو مقدس میں دانیل کی کتاب میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ عدالت اب کہاں ہو رہی ہے میری اور آپ کی جو عدالت ہے وہ کون کر رہا ہے اور اس عدالت کا آغاز کب ہوا دانیل کی کتاب کے ساتھ میں باپ میں بتایا گیا ہے کہ یہ عدالت کہاں ہو رہی ہے دانیل کی کتاب کے ساتھ باپ کی نوی اور دسویں آیت میں لکھا ہے میرے دیکھتے ہوئے تخت لگائے گئے اور قدیم العیام بیٹھ گیا اس کا لباس برف سا سفید تھا اور اس کے سر کے بال خالص اون کے تھے اور اس کے پہیے جلتی آگ کی ماند تھے اس کے حضور سے ایک آتشی دریا جاری تھا ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے عدالت ہو رہی تھی اور کتابیں کھلی تھی مسیح میں میرے عزو یہ وہ رویا ہے جو دانیل پر ظاہر کی گئی یہ وہ پیشن گوئی ہے جس کا تعلق مستقبل کے ساتھ تھا اور خدا نے پہلے ہی اپنے بندہ دانیل پر اس بات کو ظاہر کر دیا اسے دکھایا کہ کس طرح آسمان پر عدالت ہوگی اسے دکھایا کہ کیسے کتابیں کھلی جائیں گی یاد رکھیے گا کہ آسمان پر تین کتابیں ہیں پہلی کتاب زندگی کی دوسری کتاب موت کی اور تیسری کتاب ہمارے کاموں کی ہے جس میں ہمارے کام لکھے جاتے ہیں چاہے وہ اچھے ہوں یا برے سو یہ عدالت آسمان پر ہوگی اور خدا اپنے بندہ دانیل کو پہلے سے ہی یہ بتا دیتا ہے رویا میں دانیل نبی اس بات کا نظار کرتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو عدالت مستقبل میں ہوگی یہ جو عدالت آسمان پر ہوگی یہ عدالت کب ہوگی کس وقت میں ہوگی سو مسیح میں میرے عزیزو اس سے پہلے کے مسی کی دوسری آمد ہو اس سے پہلے کے مسیسو اس میں آئے آسمان پر عدالت کا کام مکمل کیا جائے گا اس کے بعد مسی ہوگی سو یہ تفشیشی عدالت جو آسمان پر جاری و ساری ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا آغاز کب ہوا یہ ہم دانیل کی کتاب کے آٹھ باپ کی چودویں پڑھتے ہیں یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اور اس نے مجھ سے کہا کہ دو ہزار تین سو صبح و شام تک اس کے بعد مقدس پاک کیا جائے گا سو مسیح میں میرے عزیزوں دانیل نبی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ خدا, خدا نے مجھ سے کہا کہ دو ہزار تین سو صبح و شام تک اس کے بعد مقدس پاک کیا جائے گا سو یہ جو عدالت ہے اس کا جو آغاز ہے بائبل مقدس کے اس حوالے میں بتایا گیا ہے سوائے ہم سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں اس بات کو جانیں کہ دو ہزار تین سو صبح و شام سے کیا مراد ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس بات کو بھی سیکھیں گے کہ اس بات سے کیا مراد ہے کہ مقدس پاک کیا جائے گا مقدس کی صفائی کا کیا مطلب ہے مسیح میں میرے عزو جب ہم خروج کی کتاب کے میں باپ کی آٹھ عید پڑھتے ہیں تو یہاں پر یہ لکھا ہے کہ اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں سو so جو مقدس تھا جسے خیمہ اجتماع بھی کہتے ہیں یہ اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ خدا اپنے لوگوں کے درمیان سکونت کرے سو یہ مقدس یہ خیمہ اجتماع خدا کی حضوری کا نشان تھا کہ خدا ان کے درمیان ہے خدا ان کے ساتھ ہے اور مسیح میں میرے عزیزو جب ہم مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مقدس کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا پہلا حصہ بیرونی سہن کہلاتا ہے دوسرا حصہ پاک مقام اور تیسرا حصہ پاک ترین مقام سو so, اس خیم اجتماع میں یا اس پورے مقدس میں جس چیز کو مرکزی اہمیت حاصل تھی وہ برا تھا وہ معصوم جانور جسے ذبح کیا جاتا تھا اس کے بغیر مقدس کی عبادات نامکمل تھی سو so, جس شخص نے گناہ کیا ہوتا تھا مثال کے طور پر اگر آج بھی بھیڑ بکریوں کی قربانی جائز ہوتی یا اس کا رواج ہوتا اگر آج بھی جانوروں کو قربان کرنے کے لیے مقدست کی طرف خدا کے گر کی طرف جایا جاتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر مجھے اور آپ کو ایک برہ ایک جانور لینا پڑتا اور پھر اسے مقدس کی طرف لے کر جانا ہوتا اور میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ جس نے گناہ کیا ہوتا تھا علامتی طور پر وہ اپنا ہاتھ جانور کے سر پر رکھتا تاکہ علامتی طور پر اس کے گنا اس پر منتقل ہو جائے تو so, گنا گاروں کا جرم علامتی طور پر بےب برہ پر منتقل کر دیا جاتا اور پھر اسے وہی شخص ذبح کرتا قربان کرتا جس نے گناہ کیا ہوتا تھا اور پھر سردار کا برے کا خون ایک پیالہ میں لے کر پاک مکان میں جاتا اور پھر اس برے کا خون اس پردے پر چھڑکتا جو پردہ پاک مکان کو پاک ترین مقام سے علیحدہ کرتا تھا اس پردے کے پیچھے ان کے پاک ترین مقام میں عہد کا صندوق ہوتا تھا جس کی خلاف ورزی ایک گناہگار کرتا تھا سو so, گناہگار کا معصوم جانور کو زبا کرنا پھر اس معصوم جانور کا خون پاک مکان میں لے کر جانا پردے پر چھڑکنا یہ سب گناہوں سے معافی کے لیے ہوتا نجات کے لیے ہوتا سزا سے بچنے کے لیے ہوتا مسیح میں میرے عزیزو یاد رکھیں آج ہم ان تمام رسمی چیزوں سے آزاد ہیں ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ہم جانوروں کی قربانیاں کرنے سے آزاد ہیں کیونکہ مسی ہمارا وہ برہ ہے جو صلیب پر قربان ہو گیا مسی نے صلیب پر جان دے کر ہمیں جانوروں کی قربانیوں سے آزاد کروا دیا اور اب مسی ہماری طرف سے آسمان میں اپنے خون کو پیش کرتا ہے جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ بخور کی ماند خدا کے پاس پہنچتی ہے جب ہم اپنے خاندان سمیت خدا کی تعظیم کرتے ہیں خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں تو خدا ہمیں برکت دیتا ہے
1: سامعین کلام کا بقیہ حصہ کل پیش کیا جائے گا امید کرتے ہیں کہ آج کے پیغام کے وسیلے سے آپ نے برکت پائی ہوگی और इसी फ्रीकेंसी पर दोबारा आपसे मुलाकात होगी अब अपनी मेजबान फरासलीम को इजाजत दें खुदा हाफेज।